0: Военизированный Евросоюз – это вот их идеал. Всем привет! Слава Украине! Я вам расскажу о своем самом заветном желании. Я хочу, чтобы все российские оккупанты сдохли. Пишите в комментариях о своих тайных и нетайных желаниях. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. И, конечно же, слава! ЗСУ. Так, Сергей Риббентроп отправился в страны персидского региона, то есть пообщаться с государствами, которые входят в ОПЕК, в ОПЕК+, и посмотреть на арабских шейхов, которые займут долю Российской Федерации на рынке углеводородов в Европе. Да, россиян изгоняют, и Риббентроп, он же Сергей Лавров, очень и очень грустит. Приехал он, шейхи размышляли на тему, что можно обеспечить всех нефтью и без России, а он жаловался на Украину, на Европейский Союз и на НАТО. Так вот, насчет успехов Риббентропа в Персидском заливе Саудовская Аравия, уже сообщила, что готова увеличить добычу, если эту добычу снизит на мировом рынке. Но возникает вопрос, нужно ли было так далеко лететь от Мордора, э, от Москвы в компании нацистки Захаровой, чтобы э, размышлять на тему «Какая же плохая Украина?» Не сдается. Более того, Украина делает все для того, чтобы мое сокровенное желание и ваше было а, реализовано. Украинская страна настаивает на том, чтобы получить более современное оружия от Запада, в том числе систему заблокированного огня от американцев. В случае, если это случится, нет я опасений, что третья страна будет привлечена от каких? -то. Такие риски, конечно же, существуют. Жизнь вообще рискованная штука. И если ты приходишь, вторгаешься в другое государство, то знаете, какой главный риск, что всех российских кривавых оккупантов мы проженем из Украины. То есть они будут уничтожены. Хочется сказать, что пресс-конференция была вчера, а что мы уже имеем на сегодняшний день? Значит, реактивные системы залпового огня поставляют нам США, Великобритания и кто? Германия. А о немцах мы поговорим отдельно. Немцы, кажется, сделали выводы не просто так. Депутат Госдумы, как его там, Журавлев, называл Шольцем дебилом и ублюдком. Получи фашист гранату. А то, чего требуют, причем так беспариационно, по хозяйски,
1: я бы сказал режим от своих западных покровителей.
0: Да, не МИД России, а какое-то просто говно. Даже звук не могут нормально записать. А все почему? Потому что м, кривожопые. А, вот смотрите. Лавров говорит, что м, мы по-хозяйски требуем себе оружия. Так теперь вопрос. Если мы требуем себе оружия, можно ли... А какие-то уничижительные слова в наш адрес отпускать или нет. но ну, вы там русские не забыли значение слов на русском языке?
1: А? Ну, во-первых, это уже переходит все рамки приличия э, и э, дипломатического общения. А во-вторых, это является прямой провокацией, э, нацеленной на то, чтобы вовлечь Запад. Военные
0: действия. Это едва ли. Нам просто придется уничтожить всех захватчиков самим. ну, с помощью западного оружия. Не без этого. Но когда вот эти люди говорят о чем там, о приличии, Сергей Викторович, возьмите Марию Владимировну и говна поешьте вместе на пару.
1: Конечно, эти риски прекрасно понимают меняемые западные политики. Не все. Прямо скажу, что в Евросоюзе, особенно в его северной части, есть политики, которые готовы идти на это безумие ради того, чтобы удовлетворить свои, свои амбиции.
0: Вообще-то в антигитлеровской современной коалиции, точнее в антипутинской, мы же называем вещи своими именами, Гитлера мы обижать здесь не будем, больше 40 стран, 45, поэтому ну, устреми, у, у, угомонить. Современных нацистов. Но это же благородное желание. Кто там хочет еще потестить свои САУ в Украине? Южная Корея что-то пока не вижу попыток выйти на украинский рынок. В качестве рекламы. Хотя не удивлюсь, если южнокорейские боеприпасы калибра нашего любимого 155 мм... Будут в Украине тоже. Привет российским оккупантам. Вам здесь смерть. Но серьезные
1: страны в Евросоюзе,
0: конечно, прекрасно понимают неприемлемость
1: таких сценариев. И вроде бы признаки разумных оценок мы недавно услышали и из Вашингтона. Нашу позицию на этот счет мы неоднократно передавали по каналам, которые существуют между нашими странами, между Россией и ключевыми западными государствами, они ее хорошо знают.
0: Интересно позицию нацистов, знают все, потому что вы ее декларируете. Но это получается, ага, на Западе услышали, Байден услышал и официально выступил с заявлением о новом пакете помощи, новом, Оружейном пакете, в том числе наши дорогие Хайм Марсы, о которых я так много вам говорил. Говорил, что все будет хорошо, конечно, эм, там сказано, что там их несколько штук. Но, ребята, никто сейчас цифры называть не будет. Все будет сделано для того, чтобы все российские оккупанты в Украине умерли или отправились домой. Еще раз, опция сдохнуть в Украине она не обязательно каждый российский солдат может отправиться на родину в своих какой-нибудь там какой не знаю там свой зажопинск или не зажопинск нас это не интересует так вот что говорит этот Риббентроп? Риббентроп говорит о том что США услышали а это значит что может быть, Лавров РСЗО выбивает из западных стран для Украины. Хотя их вот эта вот нацистская политика вполне оправдывает действия Запада. Но тут же еще одна тема. Вот смотрите, Украина зло, западные политики услышали Россию, буага. И о чем говорит сразу этот, э, как его? А, ну Риббентроп же, да. Почему-то хочется сказать Сергей Лавров, а он Сергей Риббентроп. Риббентропа, кстати, настоящего повесили. Мы
1: обратили внимание на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, который заявил, что Германия станет главной военной силой Евросоюза. Я уже читал отклики разумных обозревателей, которые выразили серьезное недоумение по поводу того, что Такого рода заявления звучат из уст
0: лидера Германии. А что тут удивительного? Посмотрели, что в современном мире быть безоружным – это очень недальновидно. И немцы, которые, как выяснилось, довели свой бундесфер до такого состояния, что у них особо-то и воевать нечем – пришли к выводу, что ой, нужно срочно вооружаться, только хочется сказать, а что а, сподвигло Германию на такие шаги и заявления, и на поставку Украине оружия? Что же произошло? А, нацисты возродились в Европе, и немцы здесь совсем ни при чем. Вот, одного из них мы прямо сейчас с вами наблюдаем.
1: И это наводит, конечно, на мысли, потому что это далеко не единственное, свидетельство возрождения в Германии таких вот э,
0: доминантных, я бы сказал, э, устремлений. Интересно, на что же это на Лавров намекает, он же Риббентроп? Вообще-то, если мы вспомним фразу Черчилля, что в будущем фашисты будут себя называть антифашистами, то вот он, э, сказочный, сказочный Сергей Викторович Лавров и его, это, как его там, а, ну да, Маша Захарова. Я исхожу из
1: того, что это должно э, быть услышано европейскими партнерами Германии и должно стать предметом серьезного разговора о том, как Европа будет дальше развиваться и как Европа э, продолжит извлекать уроки из своей э, очень
0: тяжелой истории прошлых веков. О, еще один любитель нырков в историю. Все уроки сделали. Давайте еще раз вот разберемся. Значит, война продолжается. Это правда. Нам тяжело. Потери, разрушения, смерть. Все как всегда на войне. Да. Русские умирают здесь. Да, 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 да. да. Но вот теперь отойдем от этого ужаса войны, посмотрим на европейский континент в целом. НАТО расширяется, нравится, не нравится, кремлевские дедушки, альянс становится больше, альянс вооружается. Это то, что вы хотели? гении в дичьей политики. А? Но вообще-то на каком-то этапе сами россияне задутся своим вопросом. А как вы вообще довели ситуацию да вот такого вот, до да, э, полнейшего невыполнения заявленных целей. Все же наоборот. И Лебентроп э, уже догадывается, что Украина никуда не денется. Вот они хотели нас уничтожить, а получили, знаете, что говна поели. Почему она не никуда не денется? Да потому что здесь российских оккупантов ждет смерть. И они это уже начинают понимать. И дело не только в американских РСЗО. Россия виновата, что не надегается А вот теперь мы поговорим о блокаде украинских портов. Захвате. И блокаде. Мариуполь они захватили. И теперь радуются, что воруют, воруют украинский металл из Мариуполя. Везут его в Ростов. Крысы. Вот это же жаргон. Те, кто воруют. Вот, крысы. Хотя в данном случае все-таки правильно говорить российские нацисты, потому что это у них такая вот эта вот предприимчивая жилка, убивать людей, а их имущество брать себе.
1: В том, что касается Российской Федерации, никаких проблем с обеспечением устойчивого снабжения на рынках зерном не существует. Проблема заключается, прежде всего, в отсутствии свободного выхода из украинских портов
0: через минные
1: поля, которые были установлены украинскими
0: военнослужащими. Не режим они тоже, не хунты, украинские военнослужащие. Пройдет время, и Ребентроп при фразе а, ВСУ будет а, делать а, такой, знаете, легкий кивок головой. Только вот этот вот товарищ, а почему... А, были сделаны такие меры безопасности со стороны Украины. И это еще вопрос, кто их деминировал. Но тем не менее. А, потому что эти падлы российские хотели захватить украинские порты. Украинские э, приморские города. А -а -а. То есть проблема судоходства все-таки существует. Потому что у этих идиотов с причиной следственными связями всегда были... Проблемы. Мы сейчас их вылечим, все разложим и назовем все своими именами. Первое. Современная Россия. Нацистское государство. Ну, теперь предметно. После этих минных полей в
1: международных водах российские военные моряки ежедневно, уже несколько недель, объявляют гуманитарные коридоры для свободного выхода судов, которые остаются из-за минной угрозы запертыми в портах Украины и не могут выйти оттуда и доставить соответствующие товары, соответствующие грузы.
0: О, папа, стоп, 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 секундочку, падла Риббентроп. Что значит гуманитарные коридоры в международных водах? Кто вам дал право вообще ставить вопрос в таком ключе? а, так вы проводите морскую блокаду, всего-то на всего, в нарушение всего и все, при этом, что этот дед, это же тот же престарелый хрыч, рассказывает нам тут про международное право. Параллельно
1: есть проблема с тем, что помимо, помимо украинского зерна, которое вот заперто из-за такой политики киевского режима, и на этот режим нужно воздействовать, чтобы устранить минную угрозу.
0: Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А где гарантия, что не будет нападения на украинские города с моря? А М -м, Гарантии такой нет. А, эти же э -э нацисты, они обстреливают украинские города. Да? То есть, что-то тут, мне кажется, не так. И Риббентроп, собственно, об этом и говорит. А параллельно
1: есть проблема и с экспортом российского зерна. Хотя Запад очень громко напоминает, что зерно не подпало под санкции, они почему-то стыдливо умалчивают, что под санкции попали суда, которые ввозят российское зерно, их не
0: принимают в иностранных портах, европейских портах, и их не страхуют. Может быть, нацистка Захарова в сумочке зерном на российское будет перевозить? Но тут вопрос понятен. Ну, а как вы хотели? Вы, нацисты, против вас ввели санкции, а нам поставляют оружие. Все очень просто. Но ну, вернемся к э, э, разблокированию украинских портов.
1: Так что э, наше предложение о том, как разблокировать эту ситуацию, хорошо известно. По итогам разговора с президентом Эрдоганом, была достигнута договоренность о том, что турецкие коллеги постараются помочь в организации разминирования украинских портов, чтобы высвободить оттуда взятые в заложники, по сути дела, суда с нужными развивающимся странами грузами, и договориться о том, чтобы эта операция произошла без каких-либо попыток создать, укреплять военный потенциал Украины,
0: и наносить ущерб Российской Федерации. Я не буду вдаваться в детали. О, как мы запели. А мне кажется, что вот здесь вот самое интересное. То есть, позиция Украины очень проста. Вы должны гарантировать всему миру, что не будете нападать. А эти э, нацисты говорят, да нет, мы же войну специально для этого затеяли, чтобы нападать. А, идея в том, что, чтобы ВМС Турции э, обеспечили, как нейтральное государство в данном случае, безопасность для торговых судов. Но он говорит, что вы не имеете права ничего привозить в Украине. Вот о чем он говорит. Они не хотят, чтобы в украинские порты было что-то поставлено, в том числе оружие и боеприпасы. Возникает вопрос. Это в ущерб России? В ущерб России это было, если бы это было на российской территории. Это суверенное право Украины. В общем, кто здесь нацист, понятно. Смерть российским оккупантам. Вот как они заюлили, зашипели. Их будут бить все. Ну, а потом натянут китайские партнеры. Как это? Ну, все понятно, в общем. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, лайки, репосты, патреон. Украина была, я и будет, mm -hmm. а российские оккупанты сдохнут. Чао.